0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 4 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 5 по 26. Слово Божье гласит. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Яковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, ⁇ Всякий пьющий воду сию жаждет опять ⁇ А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди». «Позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». И Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сравнительно большое чтение, сравнительно с прошлым воскресением, начну проповедь с глотка воды, тем более сам евангельский текст, он вроде бы как раз к этому и призывает. Да, начну с глотка воды и благодарности ребятам из служения гостеприимства, которые обеспечивают водой на кафедре, сборниками гимнов и прочими другими важными вещами, которые делают наше богослужение более уютным, более таким приятным. И смотрим мы, если бы вот в этом самарянском городе, в Сихаре, служение гостеприимства было бы организовано таким образом, то ученикам Христовым не пришлось бы идти куда-то в город, чтобы купить пищи, а Христу не пришлось бы поросить воды у этой самарянской женщины. Ну, и, конечно, если бы все там было так организовано, то сегодня, наверное, не о чем было бы проповедовать, да? То есть, а тут прям большой, интересный, интересный рассказ, Прекрасная беседа, которая состоялась у Христа с самарянской самарянской женщиной. И нужно сказать, что на эту главу я достаточно часто ссылаюсь, когда читаю лекции по литургике, потому что там вот есть очень замечательные слова, которые говорят о том, что Бог есть Дух, и что Богу нужно поклоняться в Духе и Истине, И действительно замечательно, что Господь таких поклонников ищет себе. Опять же, мы видим, что Он ищет, Он находится в этом активном э, таком действии. Но сегодняшнее Евангелие, оно не столько о поклонении, хотя и об этом тоже, сколько о наших э, человеческих потребностях и о том, как они решаются в этой в этой жизни Христос у колодца просит пить воды в то время как ученики его были где-то в городе в поисках продуктов а между водой и едой была беседа о воде о жажде о семье о поклонении о Мессии, который должен прийти. Знаете, литургическое чтение как-то неожиданно прерывается на таком достаточно сильном высказывании Христа. Христос говорит «это я, который говорит с тобою». Да, Он утверждает, что Он есть тот Мессия, который должен прийти, А на самом деле, евангельское чтение, оно еще более и более раскрывает нам обстоятельства этой удивительной беседы. Приходят ученики Христовы, которые испытывают некоторый культурный шок от увиденного. Эта женщина забывает... Ради чего она пришла к этому колодцу, бросает свои водоносы, бежит в город, говорит о том, что пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все. Не он ли мессия? Эти люди слышат эту женщину, идут к Христу и просят его прибыть у них два дня. И эти два дня для самарян становятся такими особенными, потому что Христос у них проповедует, Христос их учит, и потом они этой женщине говорят уже не по твоим речам веруем, но сами все услышали, сами все э, во во всем убедились. Но когда мы читаем вот этот евангельский текст, то, конечно же, у нас, у современных людей возникает огромное Количество вопросов. Начиная с того, почему за водой пошла эта женщина, ведь вроде бы как женщинам тяжелое носить нельзя, не рекомендуется, а она идет к колодцу, чтобы набрать воды, идет в жаркое время суток. У нас возникают вопросы, где же все эти пять или больше мужей, которые были у нее, что она должна сама ходить за водою, откуда она знала о пришествии Мессии, откуда у нее такая осведомленность о вопросе о поклонении и тому подобное. И нужно сказать, что все действительно... В этом евангельском чтении оно так э, идет не совсем стандартно. Ломаются какие-то наши стереотипы, какие-то наши представления. И да, действительно, здесь все как будто бы не так, как мы привыкли. Э, и Христос ведет себя точно таким же необычным образом. Да, он просит воды у самарянской женщины, хотя иудеи с самарянами не сообщаются. Почему он вдруг остался один, а ученики все ушли искать еду? Место это было немноголюдное. Можно сказать, что даже из соображений какой-то безопасности, наверное, Стоило не всем выйти э, в город, а кому-то остаться вместе со Христом, ну и тому подобное. Но знаете, э, в 55 главе пророка Исаия есть такое очень интересное высказывание, которое Господь возвещает. «Мои мысли не ваши мысли». Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое которое исходит из уст моих, оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И вот это слово, это Христос, который пришел в этот мир. Пришел не в виде дождя или снега, но как настоящий человек. Христос Христос пришел в этот мир абсолютно как настоящий человек, родился крохотным младенцем, который испытывал все те человеческие потребности, которые испытываем с вами мы. Христос уподобился нам во всем. Единственное главное отличие, которое у него есть от нас, в нем не было никакого греха. Он знал Небесного Отца, знал те истины, которые нам открываются одна за другой, когда мы обращаемся к этому светильнику, которое есть Слово Божье. Христос же все это знал и эти истины являл этому миру. Он стал подобен нам, как мы, руки, ноги, голова. Он оказался среди нас, среди людей и принес особые благословения просто даже своим физическим присутствием. Евангелист Иоанн говорит, и слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И вот мы должны сказать, что присутствие Христа здесь, на земле, является таким особым временем явления божественной славы, божественной любви, его милости. И когда эта самарянская женщина все это поняла, кто находится перед нею, то она действительно забыла, про все свои земные заботы, сложности и трудности, и хотела, чтобы эта божественная слава, она распространилась, чтобы и другие люди также могли познакомиться с тем, кто открыл ей глаза на ее само. И это означает, что действительно Господь показал ей, кто она на самом деле есть – И вот это порою происходит в нашей жизни, когда Господь также нам открывает глаза на самих себя. Когда мы понимаем, кто мы на самом деле есть, какова наша жизнь, каковы наши ценности, каковы наши потребности. И мы начинаем осознавать, что да, без божественного присутствия мы вообще ничего в этой жизни не не смогли бы сделать. Если бы Господь не явил нам свою любовь и милость, то весь наш жизненный путь был бы совсем другим, если бы Господь не явил свою благодать, свою помощь. Присутствие Христа рядом с этой женщиной привело ее к пониманию того, кто находится перед нею и кто она И вот она бросает все и идет рассказывать об Иисусе, говорит, пойдите, посмотрите, не он ли Христос. Откуда у нее вообще появилась эта мысль? Он рассказал ей что-то важное. Самое важное, самое сокровенное, это (клеводие) удивительный опыт, который она получила и которые получаем мы с вами, когда Господь обнажает нашу сущность, и мы начинаем видеть в себе то, на что раньше мы не обращали внимания. Мы жили себе, жили, но Господь оказался рядом и раскрыл нам глаза на самих себя. Своим божественным светом Он освещают нашу жизнь так, что мы порою испытываем воодушевление, когда понимаем, что Господь благословляет нас, но порою мы испытываем чувство дискомфорта, чувство какой-то неловкости, иногда даже чувство страха. Страха, когда мы понимаем, что Господь действительно находится рядом, Господь видит все. Он видит то, что не видят другие люди. Он даже видит то, что мы с вами не видим. Он знает наши самые потаенные желания, самые какие-то кромольные, может быть, безнравственные мысли, которые посвящают нашу голову эгоцентричное чувство и желание, все это оказывается у Него как на ладони. Мы можем все это скрывать от других людей, мы можем даже попытаться скрыть это от самих себя, но если Господь даровал нам уже Святого Духа, то Он все равно это когда-то обнажит, и когда-то это начнет болеть в нашем сердце, и те грехи, которые мы с вами совершили в нашей жизни, они просто не дадут нам покоя, если мы их не оставим, если мы не примем от Господа прощения и силу для исправления нашей жизни. Действительно, Христос знал об этой женщине все, а ее Мужьях, которых было за ее жизнь несколько. И можно было бы сказать, что сейчас все это было абсолютно бы неважно, но нет. Это действительно все оказывается очень и очень важно. Христос говорит ей о ней самой, и ее жизнь начинает меняться. Начинает меняться, что она бежит и рассказывает всем, Остальным людям, хотя до этого она этих людей очень сильно сторонилась. Она даже одна пришла на колодец, чтобы здесь никого не было. жаркое время суток, испытывая зной, испытывая неудобства, потому что ей общаться с другими людьми было очень и очень тяжело. И мы видим, что разговор между Самарянкой и Христом, он был э, изначально о колодце, о воде. И, возможно, эту тему эта женщина могла развивать все дальше и дальше. Но о чем говорить э, у колодца, кроме как не о воде? Но Христа это не очень устраивает или совсем не устраивает. Потому что говорить о воде, которая утоляет жажду временно, нет много смысла, когда можно говорить о воде, текущей в жизнь вечную. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы наша человеческая жизнь стала дольше на год или на два, может быть, на лет пять или десять. Но Христос пришел в этот мир, чтобы мы с вами могли обрести жизнь вечную. Христос пришел для того, чтобы даровать нам исцеление не просто от наших земных болезней, которые создают нам неудобства здесь, сейчас, чувство дискомфорта, чувство боли, которое мы испытываем в своем теле. Христос пришел в этот мир, чтобы избавить нас от мук ада, чтобы в вечности мы находились рядом с Ним, в Его любви, в Его присутствии, в Его славе, для того, чтобы мы оказались в тех небесных обителях, которые Он приготовил для нас. Конечно, та женщина нуждалась в в воде, но получила она от Христа гораздо больше. Также Христос говорит нам в Евангелии, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Поэтому те наши потребности, которые мы имеем в нашей жизни, которые, возможно, мы хотим, чтобы были решены, Господь, конечно, поможет их решить, но дает он на самом деле гораздо больше. Та женщина нуждалась во Христе гораздо больше, чем в воде из колодца. Колодец там был со времен Иакова, который, как сказано в этом Евангелии, сам пил из этого колодца, пили дети его, скот его. Различные поколения после него также пользовались... Этим колодцем пили эту воду. И, казалось бы, вот этот колодец является таким источником, источником некой стабильности, что вот ничего не меняется. Люди приходили туда за водою много поколений до этой самарянской женщины. А пришел Христос, и, и что-то происходит необычайно что-то происходит другое, жизнь этой женщины, она начинает меняться. И знаете, действительно, мы порой боимся каких-то изменений в нашей жизни. Мы можем подумать о том, что если мы начнем менять свою жизнь, то, может быть, будет еще хуже. Возможно, что эта женщина находилась вне рамков этих стереотипов, поэтому думала, если я поменяю одного мужа на другого, а потом этого еще на третьего, будут изменения в моей жизни, но все это изменения, которые были для нее такими, можно сказать, косметическими, не радикальными изменениями, которые нужны были для нее». Ей важно было найти ту истинную, подлинную любовь, которую можно найти на земле. И эту любовь явил Иисус Христос. И действительно, в этой жизни она искала любви, понимания и нашла его только встретившись со Христом. Когда... Ее жизнь изменилась, она пошла и всем рассказала об этом. И самаряне получили такую возможность беседовать со Христом, и потом этой женщине они говорили, что уже не по ее словам веруют, но сами уверовали, что Иисус истинно Спаситель мира. И в нашей жизни, конечно, есть и будут сложные этапы, будут изменения, которые могут показаться нам тяжелыми, трудными, но стоит ободриться тем, что Господь обещал, что я с вами до скончания века. Стоит ободриться словами, что Господь не оставит нас никогда. Мы можем вспомнить слова псалмопевца, который говорит «Если и пойду долинную смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Этот твой жезл, твой посох – это крест Господний, которым мы с вами утешаемся. Взирая на крест Христов, мы можем Понять, что все наши временные страдания, они ничего не стоят с теми страданиями, которые претерпел Господь Иисус на Голговском кресте. Претерпел не потому, что Он был достоин этих страданий, но претерпел потому, что Он возлюбил нас. И эту любовь Он являет нам через... Евангельские строки, которые мы с вами читаем, которые мы с вами слышим, и Господь являет нам свою любовь в таинстве святого причастия, в котором Он отдает Себя самого нам. И поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, изменения в нашей жизни – это важная часть ее развития, важная часть жизни во Христе – Потому что только раскаявшись в своих грехах, грехах и приняв Божье прощение, мы сможем жить не только э, силою смерти Иисуса Христа, но и силу его воскресения. Потому что Господь созидает в нас нового человека. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.